0: Olá, caminhantes! Bem-vindos à segunda temporada do Jornadas do Eu, o nosso podcast onde autoconhecimento, presença e autoconsciência está sempre em pauta. E eu sei que vocês ficaram com saudades dos nossos encontros semanais, e eu também fiquei morrendo de saudades, mas um bom descanso para reabastecer as energias é um ingrediente-chave para termos uma boa vida. Então, quando vocês puderem, sempre tirem uma boa folga. Mas já estamos de volta ativa e estaremos juntos por mais esse ano, cheio de possibilidades. E se você ainda não me segue nas redes sociais, bora lá! Tá esperando o quê? Um convite? Então se sinta oficialmente convidado a me seguir nas minhas redes sociais e compartilhar comigo boas histórias. O arroba do podcast é jornadasdoeu em todas as redes sociais. E você me encontra no arroba pacheco.re. Me segue lá! E começamos o ano com boas novidades, que tal co-criarmos o Jornadas do Eu juntos? Agora o Jornadas do Eu tem um financiamento coletivo, então se você gosta do programa e pode contribuir para que ele se mantenha, entra no nosso Catarse e colabora com a gente. Com 5 reais por mês você colabora com todos os custos do nosso podcast e com todos os projetos desenvolvidos pelo Roda de Pensadores. Então, acesse barra roda de pensadores, contribua e sente em roda com a gente. O budismo é uma das religiões mais antigas do mundo. Surgida na Índia, hoje, onde ficaria aproximadamente o Nepal iniciada por Siddhartha Gautama, um príncipe que viveu em isolamento até os seus 29 anos, cercado por luxo e riqueza. Depois dos seus 29 anos, Siddhartha saiu para conhecer o mundo e conheceu a fome, a doença e a morte. E isso começou a sua jornada em busca da libertação dos males da humanidade. Hoje o budismo conta com cerca de 376 milhões de seguidores em todo o mundo. Na França é a terceira maior religião, ficando atrás apenas do cristianismo e do islã. 98% dos budistas residem no continente asiático, mas o número de ocidentais convertidos tem crescido bastante. De acordo com os dados do IBGE, no Brasil são mais de 250 mil budistas e esse número continua subindo. Entre os bezerros famosos, que também são budistas, nós temos Cláudia Raia, Beth Faria, Odete de Lara, Lucélia Santos de Mato Grosso, e diversos outros nomes. Caminhantes, e para nos ajudar a entender mais e descobrir mais sobre os caminhos do budismo, eu trouxe o incrível Milton Sato para conversar com a gente. Milton, bem-vindo ao Jornadas do Eu. E fala um pouco para gente, quem é você nessa grande jornada da vida?
1: Maravilhoso, Reginaldo. Fico muito agradecido e muito feliz por estar aqui falando contigo. Fazia tempo que a gente não conversava, né? Lá no E você sempre faz falta nas nossas práticas, que agora nós estamos fazendo online, né? Desde, no, desde março do ano passado, com a pandemia, nós migramos as práticas para o Zoom e para o JITSE, depois de conversa sobre isso. É, eu sou engenheiro eletrônico, trabalhei com telecomunicações há muitos anos. né? É, trabalhei em pequenas empresas, grandes empresas, a maior empresa do mundo, a que na área de telecomunicações. Tive empresa própria, é, trabalhei em empresas de é, cunho familiar, né? grandes empresas nacionais, e eu percebi que existia algum problema nesse dessa estrutura empresarial. né? Depois, fui, depois do budismo, fui descobrir que não é do, do sistema empresarial que o problema é, é, de uma visão de uma sociedade que não consegue perceber qual que é a causa de toda essa dificuldade que a gente convive. Né? E sou casado, tenho três filhos, uma filha e dois meninos, dois filhos, o caçula está com 35 anos, tem uma netinha, e estou no budismo há 20 anos, 21 anos, e conduzo práticas de meditação há mais de 15. Né? É, eu, conduzo, eu conduzo cursos também de budismo, que nós vamos fazer um agora, né? e retiros também. É um resumo
0: bem, bem simples. Sim, gente, eu conheci o Milton, frequentando uma SEB, que é um centro de estudos budista, é, para mim, para que eu pudesse aprender mais sobre meditação, para que eu pudesse melhorar minha prática de meditação Foi no ano de 2019, então assim, eu passei quase o ano todo frequentando a SEB Tava super empolgado, daí veio a pandemia e cortou um pouco nossas asinhas é, Mas eu acabei de descobrir que tá tendo online, então vou já dar uma retomada nessas práticas Porque eu vou ser bem sincero, pessoal, quando tem toda uma comunidade... Eu me esforço mais para fazer as minhas páginas, mas quando eu estou sozinho bate uma preguiça. Mas é a vida. A gente vai encontrando nossos pontos fortes e fracos e vai aprendendo a como lidar com eles. É, Milton, o budismo ele vem ganhando bastante relevância no Brasil. A prática da meditação vem sendo indicada por todo mundo é, como sendo a, a nova penicilina. Praticamente, a meditação... Hoje, para nós na pós-modernidade, está sendo a descoberta uhum. da penicilina novamente. É, e tendo isso em base, o nosso a é entender o, o, o que, que é o budismo, da onde veio o budismo, né, para a gente entender o porquê que ele está se tornando cada vez mais relevante, mais presente no nosso dia a dia. Ok, Reginaldo.
1: O budismo ele surge é, oficialmente, né, com é um caminho apontado pelo Buda Sakyamuni, né, o Buda histórico. Então, formalmente, o budismo surge a partir dessa perspectiva. Mas, a, mas o budismo é um caminho, né? que depois que você atravessa a ponte, você não precisa mais da ponte. Né? Então, é um caminho que vai ajudar todos os seres. A prática que a gente utiliza para entender o caminho e poder seguir esse caminho, ele, uma, da, uma das práticas é a meditação. Mas nesse ponto, nós temos que tomar um cuidado em relação à meditação, em termos da palavra e da prática. Né? O que seria a meditação indicada pelo Buda e o que é que a sociedade oferece como práticas de meditação? Né? Existe uma infinidade de práticas dentro do Budismo e fora dele, e cada prática dessa é como um remédio que te ajuda a superar a sua dificuldade, a sua doença. Mas se você tomar o remédio errado, na dose errada, na hora errada, né, esse remédio pode não surtir efeito. E principalmente o um outro aspecto perigoso, que a gente deveria tomar muito cuidado em relação à meditação, é qual a motivação pelo qual você está interessado em aprender a meditar. Porque sem a motivação adequada, não tem meditação que te leve à felicidade sublime. Então o budismo vai definir a felicidade convencional da felicidade sublime. Na felicidade convencional, nós acreditamos que ela venha a partir de, um, de uma satisfação dos, dos sentidos, né? ou uma satisfação da mente que é o sexto sentido no budismo. Então, dentro dessa visão da felicidade convencional, o Buda vai dizer: não perca tempo, porque essa felicidade que você procura, com essa, com esse propósito, ela não vai te satisfazer. Então, nós vamos só só com isso a gente vai definir samsara, que é essa visão de mundo dual. Onde o observador ou o praticante procura uma felicidade a partir de condições de satisfazer os seus próprios sentidos e a própria mente. Então, o Buda diz, não perca tempo. Então, se eu entendo isso, eu vou perceber que eu perdi tempo a vida toda, porque é o que eu venho procurando, que a gente vem procurando, né? É incessantemente, durante 20, 30, 40, 50, 64 anos, no meu caso, né? E, e aí a gente pergunta para o Buda, mas meu, qual que é a motivação adequada, né? E aí, que, aí entendendo a motivação adequada, a, a prática de meditação, ela realmente nos leva à felicidade sublime. Sublime, não no sentido que não exista, né? Mas é sublime no sentido que não depende de condições externas para que a, a tua felicidade se manifeste.
0: Sim, uma das coisas que acho que todos nós crescemos ouvindo e, tem, e nossos pais e todos, todo mundo tentava nos sempre nos ensinar é que a felicidade ela não está lá fora. Né? A felicidade está em algum lugar aqui dentro e a gente tem que aprender a como encontrar ela por nós mesmos. É, é, é basicamente isso, então, que, que a gente pode i, i entender dessa fala, que nós aprendemos a buscar a, a, a felicidade dentro dos padrões de consumo, é, mas isso é temporário, né? passa com a excitação da compra. E essa proposta é um outro tipo de felicidade que, é, que tem uma outra raiz, tem uma outra fonte, é isso?
1: Sim, é perfeito, você é, tem uma, é, tem uma boa, boa visão disso. Só que no budismo não para aí, né? É, na sociedade ocidental, nós é, valorizamos muito, em demasia, o aspecto externo como sendo a fonte de felicidade. Nas sociedades orientais, existe uma, uma valorização enorme do aspecto interno. E o budismo é, um, é um, é o budismo é o caminho do meio. Né? Para nós que estamos olhando o mundo como sendo externo a nós, é importante nós percebermos o valor do componente interno. Mas por si só, isso também não é, é suficiente. Né? Quando eu entendo que a felicidade não está lá fora, nem aqui dentro aí nós vamos entender que a felicidade ela não, de, ela não depende dessa perspectiva dual de dentro ou fora. Né? Eu gosto muito da visão de que a felicidade é alguma coisa auto-manifesta, assim como a paz, amor, compaixão, incessantemente presente, que nós precisamos remover dos obstáculos dos nossos olhos, da nossa mente, para poder perceber aquilo que sempre esteve à nossa disposição. Então, é, quando eu interiorizo a minha percepção de mundo, de, de vida, né, é um bom caminho, porque, no fundo, eu estou equilibrando, é, em termos de valores, aquilo que está lá fora, daquilo que está aqui dentro. Eu acalmo a minha mente, através da prática da meditação, para perceber que existe um espaço muito mais amplo que permite o surgimento das verdades internas e externas.
0: Dentro dessa da, da cosmovisão do budismo, é, como que o, o budismo ele busca o, o o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal? Quais são as ferramentas? Quais são as práticas? Quais são os ensinamentos de Buda em relação a isso? É, que tocam nesse ponto de como eu melhor enquanto pessoa? Como é que é esse processo dentro do budismo? Eu acho que eu poderia contar rapidamente a história
1: do Buda Sakyamuni, né? porque ele dá um embasamento é, para as, as nobres verdades, que seria o próprio caminho que ele sugere, o que ele aponta. O né? é, Buda Sakyamuni é um príncipe. Né? É, um príncipe que tinha tudo na vida, desde amigos, mulheres, e uma boa vida, né? e o pai durante 29 anos ele esconde do filho as mazelas do mundo, né? Como nós fazemos com os nossos filhos. Então a gente protege tanto os nossos filhos que às vezes o filho com 20, 30, 40 anos não sabe não sabe bem a, o que, que é o mundo lá fora, né? Porque a, os pais protegem tanto que ele não não reconhece mais essa situação. Até Fazendo um parênteses aqui, eu lembro muito de uma, uma historinha que é, a mãe acorda o filho, né? Filho acorda que você tem que ir para a escola, né? E o filho fala, não quero mãe, não quero, porque lá os meninos mexem comigo, e eles zombam de mim. Aí a mãe fala para ele, meu filho, você tem 40 anos, é diretor da escola,
0: e levanta e vai para lá. <risos> É ótimo exemplo. <risos> então, nós protegemos
1: os filhos é, daquilo que o mundo é, né? Então, e assim, até os 29 anos, no caso do, do Buda Sakyamuni, E aí, ele resolveu conhecer o mundo lá fora. Quando ele sai do palácio, ele encontra as ruas todas muito limpinhas, né? todo mundo. É, perfumado, com roupa nova, de domingo, como a gente faz quando os presidentes vêm visitar a nossa cidade. Né? E ele acha aquilo tudo muito bom. Né? Não é tão ruim lá fora. Não é tão bonito, não é, mas não é tão ruim. Quando ele volta para o palácio, ele vê alguém quase de, de quatro, não conseguia andar direito, careca, sem dentes, e enrogado, Coisa que ele nunca tinha visto. Ele pergunta para mim, o que é isso? que é isso chama, né? O ele diz, é, majestade, isso é a velhice. Hum. E aí ele diz, isso vai acontecer comigo. E o homem diz, sim, com você, com seu pai, com sua tia, é, comigo, né, com todos nós. O pai escondia a velhice lá no palácio. Né? Aí quando ele vai atrás desse, dessa figura horrenda né, para ele, ele se depara com uma enfermaria que eles tinham escondido todos os doentes com enfermidade, com tosse, falta de ar, falta de oxigênio, Sim. né? E muita cloroquina, mas não tinha, mas não tinha oxigênio. E eles estavam chorando, gritando. E o príncipe diz para Chana: "O que, que é isso, Chana? Ele disse: "É doença. Ela fala, já sei. Isso vai acontecer comigo também. Um dia vai." Né? Quando eles saem daí dessa enfermaria, eles encontram um funeral. E ele pergunta o que é aquela, aquele tronco amarrado, enrolado num lençol branco, né? Então, aquilo é morte. Ele vai ver o funeral de incineração e aquilo queima, e ele percebe que ele também está sujeito à morte, assim como todos nós, inclusive o filho de 40 anos que tem medo de, de ir para a escola. Não importa se você sabe ou não sabe saiba o que é a vida, mas ela vai te mostrar essa realidade. Quando ele volta ao palácio, ele encontra o pai pintando a barba de rena, né? e ele tem a confirmação que tudo aquilo é verdadeiro. Né? E ele diz para o pai, pai, como é que você me, me deixa prisioneiro 29 anos dentro de um palácio, no palácio de ilusão? E o pai ele diz assim, meu filho, eu fiz isso porque eu te amo. Então os pais fazem fazem uma série de atrocidades porque eles não sabem fazer outra coisa. No fundo, eles só querem que os filhos sejam... É, não, sofrem tanto. né? E, às vezes, eles fazem coisas do arco da pele. Né? Ele sai do palácio. Cinco anos, ele busca é, mestres de meditação. Aí que a gente vê é, as diferenças de meditação. Durante cinco anos, ele medita profundamente. Né? Com, com, com práticas asséticas né? muito intensas, é, com modificação de corpo, com pouca comida, pouca água, pouco conforto, né? e não consegue muita coisa. Ele vai até onde os mestres estavam, né? aquela tranquilidade é, obtida na prática da meditação, que é muito gostoso. Né? Então, a, pra, a meditação, quando ela é muito rígida, ela não é uma prática adequada, né? Mas porque se você faz ela adequadamente, ela te traz, te traz prazer e satisfação, né? E aí você tem o risco de na prática você ficar preso por uma satisfação ainda inicial e construída. É, e por isso a prática é muito boa, mas por si só não garante a liberação ele termina os cinco anos com esses mestres e ele decide, por si só, sentar e atingir essa felicidade sublime que não depende de causas e condições para poder levar essa verdade para o filho dele que tinha recém-nascido quando ele sai do palácio. Para que o pai dele ainda pudesse é, se beneficiar desse, desse conhecimento, né? que a tia dele também pudesse, que a mãe dele falece uma semana depois do de nascimento, que o amigo dele pudesse absorver aquele conhecimento e ser feliz ainda naquela vida. Né? Ele senta embaixo de uma figueira, de uma árvore, à beira do rio, e fica durante sete dias meditando, e numa lua cheia, ele entende o que é que nos prende a essa insatisfação da nossa vida, né? E concebe... E, é, ele entende qual, é, como que essas grades nos aprisionam. E aí, quando ele pensa em levar essa informação para frente, ele percebe que seria perda de tempo, né? Porque ninguém iria acreditar naquilo que ele estava falando. Então, ele, diz, ele pensa, né, por algum momento, que não valeria a pena, porque as pessoas não iriam entender, porque teria que passar por, por toda aquela jornada dele até que ela cons conseguisse conceber aquilo de uma maneira natural e espontânea. Aí os deuses vieram né, e suplicaram para que ele pudesse... Encontrar uma forma de transmitir aquele conhecimento para todos os seres né, que estavam sofrendo há inúmeras gerações, infinitas gerações anteriores. Ele fica mais 49 dias meditando para poder encontrar um método, um meio, né, uma forma de estruturar um conjunto de palavras que pudesse explicar aquilo que não pode ser explicado. Então, a iluminação é fácil, do que você explicar la né? Então, uma semana para se iluminar, quer dizer, uma semana além das 500 vidas anteriores e todo o trajeto dele. Mas 49 dias depois para poder conceber as quatro nobres verdades, que é o caminho que o Buda nos ensina.
0: E quais são essas quatro nobres verdades que o Buda nos ensina?
1: A primeira é que a nossa, vi, a nossa experiência de vida é insatisfatória. Duca, a palavra educa. é duca. Significa que, por mais que você tenha tudo sob controle, aquilo vai desandar em algum momento. Né? É, duca, é insatisfatoriedade. É, quando você sofre, não é você não está satisfeito, e quando está tudo bom, você está preocupado, porque daqui a pouco você sabe que aquilo também vai desandar. Né? Que Essa vai a é verdade. Vai passar 49 dias para ele explicar isso, entendeu? Duca, e, e todo mundo já sabe, né? não tem nenhuma novidade aqui, mas por que é que ele levou 49 dias para trazer essa primeira nova verdade? Né? Porque daí ele vai dizer que na segunda nova verdade, ele vai dizer que existe uma causa para essa insatisfatoriedade. Aí fica claro, né? Que tudo que tem uma causa tem uma consequência, e a consequência é a causa de uma próxima, de um futuro. É, um, um, um futuro uma futura consequência. Então, nada nesse mundo ele surge sem uma causa. É, e esse surgimento é a causa de um próximo... de uma próxima...
0: De um próximo evento. De uma próxima consequência. De um próximo
1: evento. Então, essa é a lei da causa e de efeito. né? Então, a primeira é que a vida é insatisfatória. A segunda é que existe uma causa. A terceira, o Buda vai dizer, se você remover a causa, você se libera. Então, perceba, ele não está te oferecendo é, emprego público, nem que vai trazer o teu amor de volta, né? nem que você vai ganhar na loteria, e, é, e nem que você vai se curar da doença. Ele só está dizendo que se você remover a causa, da insatisfação básica da tua vida, você se libera. Com tudo aquilo que você tem. Né? Então, você não precisa sair da onde você está para procurar essa felicidade. Nem comprar alguma coisa, né? Nem, não precisa comprar vassoura, sal, perfume, é, nada disso. né? Você, do jeito que você está, aonde você está, com as relações que você tem, com as dificuldades e problemas que nós vivenciamos, isso é a base para que a gente saia dessa confusão. É só localizar a causa e removê-la. Né? E se alguém perguntar, eu entendi tudo, achei muito infantil, né? mas qual que é o caminho? né? Até agora você não me trouxe nada de novo. Mas o que que eu faço? Aí o Buda vai trazer a quarta nova verdade. Que é o caminho de oito passos. Né? O primeiro passo é a motivação adequada, que a gente comentou no começo. Evitar ações negativas de corpo, de mente, de fala que é a energia, que são as emoções, fazer ações positivas em todas as direções, controlar a sua própria mente e ser feliz. Né? Então, em oito passos é o caminho que o Buda nos oferece.
0: Sim, é, o Budismo ele é uma das tradições religiosas é, que melhor está estruturada nesse quesito de Auxiliar as pessoas a, a, a se conhecerem, eu percebo que conversando com muitas pessoas que praticam as meditações, que praticam o budismo, é, são pessoas que conseguem se entender melhor com elas mesmas, conhecem melhor os seus próprios sentimentos, os seus próprios pensamentos, é, e elas sempre me dizem que é em função da prática da meditação quais são as meditações que são praticadas no budismo que podem auxiliar as pessoas?
1: Se você me permite, então, Reginaldo, deixa eu fazer uma conexão dessa tua pergunta com o caminho de oito passos. Né?
0: Tranquilo, manda abraço.
1: Então, a motivação adequada, qual que é a motivação nossa convencional dentro do samsara, aonde o sofrimento é inevitável? Né? O samsara, que é a nossa vida comum, a gente pode dizer tranquilamente... É, se tudo Deus, se tudo der certo na sua vida, no final ela vai dar errada. <risos> então essa é a nossa visão de mundo é onde a gente procura felicidade. No fundo nós estamos perdidos numa, num labirinto que vai nos levar inevitavelmente à velhice e à de morte. Né? Então com essa motivação de procurar fel de felicidade é, através da satisfação dos sentidos físicos uhum. e da mente, é, a gente deveria ter. aprofundar, é, into, internalizar profundamente dentro de nós que isso é perda de tempo. Né? E aí nós perguntamos: qual que é a motivação adequada? Né? Motivação é procurar ser feliz independente das circunstâncias. E o Buda vai dizer: para que isso seja possível, é, a única for a forma adequada para você é, conseguir essa felicidade é ajudar todos os seres, porque à medida que eles melhoram a sua vida, as relações com você, elas melhoram e você se torna feliz, e mais alegre, mais tranquilo. Né? Então, nós mudamos, assim, essencialmente, a direção das nossas ações, Ao invés de procurar uma auto-satisfação, vou procurar levar a felicidade para os seres, porque o resultado disso é a minha felicidade não condicionada. Né? Não é eu ajudar as pessoas para que eu ganhe alguma recompensa ou vá para o paraíso. né É simplesmente porque aquilo eu entendi que aquilo é a coisa mais natural e profunda que eu posso fazer por mim mesmo. Né? É, mas ajudando a natureza, os seres, os animais, as árvores, né? todo o planeta. E com isso, as minhas relações elas se purificam e o resultado disso é minha felicidade. Eu gosto muito do Talvez seja simplificar demais, mas é assim como se você quer borboleta no teu jardim, melhor você plantar flores. Porque se você for caçar borboleta e jogar no teu jardim, é o que nós fazemos, ou elas não duram, ou elas não não sobrevivem né e você nunca vai parar de catar borboleta e teu jardim nunca vai ter uma, uma quantidade boa bem né, bonita né das borboletas agora se você plantar flores não só vem borboleta como vem abelhas né vem uma infinidade de coisas maravilhosas porque você só que você não quer abelha você não quer borboleta você quer plantar quer fazer coisas boas né? O resultado é a beleza que você usufruiu. E aí, eu entendi a motivação. Quando eu vou tentar andar nessa direção, eu não consigo. Porque, fora um, nós tivemos a vida toda treinando para perder tempo para fazer muita coisa. Né? E aí que a meditação entra. Né? Eu tenho que me conhecer para poder ultrapassar esse tempo esse ego né, que eu construí ao longo da minha vida. Então, o mestre Dogen, que é do Zen Budismo, né, ele diz que estudar o budismo é conhecer-se a si mesmo. É o primeiro passo. Né? Só que na sequência, que é aí que, a partir dali, que o budismo ganha força e vigor, né, saindo desse aspecto comum de... de autoconhecimento e, e alta ajuda, né? Hum. Aí o mestre do Dogen diz assim, só que não se esqueça, que esquece, é, aprender sobre si mesmo, no fundo, no fundo, é esquecer-se de si mesmo. Então, como é que eu vou esquecer de mim mesmo se eu não sei quem eu sou? Então, eu entendi quem eu sou. Agora, eu preciso esquecer disso. Porque quem eu sou, esse ego, é o gelador das confusões, né? esse ego é o que vai atrás de uma felicidade de auto-satisfação através de sentidos e mente. Então, eu preciso esquecer. E quando eu esqueço de mim mesmo, as relações com todos os seres e a natureza, ela se torna natural e espontânea. Então, com isso, é, é que o Budismo vai nos acompanhar, vai nos indicar essa caminhada. Uhum.
0: E de... Entendendo quais são, ah, entendendo o passo um, que é entender as motivações e conseguindo ir além dessa primeira fase, que é o autoconhecimento que pode nos levar a reforçar as manifestações do ego, é, como é que são essas meditações? Como é que uhum. como que é a prática em si? Como, como, acontece, como elas acontecem? Então, vamos ver a
1: regional. É, no SEB, o SEB é o um Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Nós devemos ter em torno de 90 centros espalhados pelo Brasil. Todos eles são orientados pelo Lama Santi, que é o nosso mestre. O Lama Santi, ele é, foi professor de yoga, professor de Zen budismo. É, foi 25 anos professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na, na cadeira, na disciplina de Física, né? E ele, lá ele lecionou Filosofia e Física, né? E foi cientista. Ele foi pesquisador, tendo vários, várias ações a solicita, por solicitação do governo. Né? Então, esse é o Lama com 25 anos de cátedra, né, ele largou a universidade para ser Lama, que é professor, mestre bud é, budista, né, é, tibetano. O lama é mestre em tibetano. E, e por que ele chegou nesse ponto, né? Além de ter encontrado a, o seu próprio mestre, que é o Suiminense Chagatutu, o Rinpoche, que foi foragido do, do Tibete, pela invasão chinesa, né? Viveu um tempo na Índia, depois foi para os Estados Unidos, e depois veio para o Brasil, onde ele conheceu o Lama Santin. E o Lama Santin passou a ter o Shagdutu Rinpoche como seu mestre. Ele foi o primeiro lama ordenado no Brasil, como lama, né? por segundo início Shagdutu Rinpoche. E acabou abandonando a vida de professor. Mas antes disso mesmo, ele, ele fazia pesquisas de terra pura, não né? entendo muito isso, mas me parece que é um material que se utiliza na, na elaboração de, da bomba atômica De produtos. De produtos. Uhum atômicos aí o, o orientador dele né da, da pesquisa falou você sabia perguntou para ele né, você sabia que você está contribuindo com a sua pesquisa de terra pura para a pra melhoria da, da qualidade da bomba atômica né? <risos> Santos sempre foi muito ecologista uma visão humanitária maravilhosa tem uma profundidade filosófica né, muito grande e uma inteligência né para ser físico e Trabalhar com essas questões da física quântica, né? ele entendeu perfeitamente que aquilo era assim, né? Ah, o capital, eles querem melhorar a bomba atômica, só que eles não pedem para a Universidade do Rio Grande do Sul melhorar a bomba atômica, eles dividem o conhecimento em vários, sei, várias partes e distribuem isso em várias universidades. Né? E os estudantes, né? no caso ele professor, ele vai aprimorando, vai estudando, uma coisa inofensiva, apenas ciência, né? mas quem patrocinou essa pesquisa, depois de um tempo, junta essas informações e a bomba, a bomba ficou mais leve, mais poderosa e mais... É...
0: E mais destrutiva. Mais destrutiva, né?
1: e ele entendeu, né? entendeu, sim, e parou de lecionar física. Ele falou, não vou mais ensinar os meninos, as crianças, os jovens, né? Porque quantos deles teriam, vão terão discernimento para entender né que aquela pesquisa, ela é positiva ou não, né? E simplesmente parou. Ele propôs para o departamento de física para que ele pudesse lecionar a filosofia, porque ao contrário do que dizem, a filosofia abre a cabeça das pessoas. Né? E quando você quer emborrecer o povo, você tira a filosofia da, da, do, do currículo das escolas. Né? E aí ele propôs ensinar filosofia para a física, foi receita, e aproveitou, ofereceu para, para o departamento de filosofia ensinar física quântica porque a física quântica ela abre a mente do filósofo para ultrapassar o limite daquilo que se conhece, né? daquilo que já é conhecido. Então ele trabalhava isso. Esses... E o filósofo nunca vai desenvolver bomba atômica também. Né? <risos> então ele levou mais um tempo nessa vida até que ele saiu da vida da... Da... acadêmica né? e passou a se dedicar... Exclusivamente ao SEB. Então, de 94, se não me engano, 94, 96, até agora nós, o CERB, né, acaba passou por esse desenvolvimento né, de chegar a mais de 90 centros no Brasil. Uhum. E sobre a prática né, que você falou. Então, no SEB, nós desenvolvemos, o Lama Santing, ele desenvolve o programa de meditação, né, e 21 itens, 21 itens, é, então cada item é uma forma de você meditar, uma maneira de você praticar meditação, e que vai desde a concentração, né, atenção, nós vamos avançando até o aspecto da liberação, pelo menos é, teoricamente, né. A questão da realização vai depender realmente de cada um. Mas o programa, ela está to totalmente estruturado, baseado no ensinamento é, profundo e antigo tibetano, né, que é a é, iluminação da sabedoria primordial. Uhum. Então, é, como eu comentei contigo, né, Gino? Ah, eu quero ser feliz com uhum satisfazendo meus sentidos e aí eu entendo que aquilo é perda de tempo eu vou procurar ser feliz ajudando todos os seres sem nenhuma expectativa de retorno em relação a isso eu não consigo, porque eu fui treinado para aquilo, então o primeiro passo é não responder tudo aquilo que vier como impulso eu olho e não dou, atento, não dou sequência. Então, a primeira meditação é uma meditação de foco, de concentração. Né? Nós vamos parar, e apesar de estar com o corpo parado, a mente ainda está operando, ela está se movimentando. E o que a mente sugerir, ao invés de eu seguir a sugestão da mente, que é o que eu sempre fiz, eu observo a sugestão, e não sigo. Né? Então, é, eu, a gente vai usar um artifício que é concentrar mente em algum ponto, na respiração, um objeto, né, em alguma coisa. Uma vez conseguido esse passo, agora eu vou retirar aquele objeto de, de foco, né, de concentração, que seria uma âncora que mantém a minha mente um pouquinho mais tranquila e fechada, Fixada nesse ponto, né? eu removo esse objeto, a minha mente ela volta a ter a liberdade normal, porque já não tem objeto que me prende, que me fixa. Eu passo a ter uma tendência novamente a seguir as sugestões da mente, mas como eu já pratiquei a chamada impura, que é a estabilização da mente, apesar de eu abrir a minha mente e perceber as tendências de movimento, segui-las, agora fica um pouquinho mais fácil de eu contemplar esse movimento em outra sequência. Então essa é a pura. Né? Então são as duas técnicas que a gente começa é, para depois entrar na metabhavana, que é uma prática muito boa que vai fazer com que o quinto passo, que é fazer ações positivas em todas as direções, elas sejam impregnadas dentro de nós, né? Metabavana é a meditação do amor universal. Basicamente, é, é muito difícil você faz, levar benefício para todos os seres, né? e, e mesmo para as pessoas que a gente gosta, a gente quer que levar que a gente quer que eles sejam felizes do nosso jeito, né? Ou que eles sejam felizes para que eles me saciem de alguma forma, né? Uhum. Então, você desejar que a pessoa seja feliz, independente de mim mesmo, principalmente em romances, né? Então, que a minha amada seja feliz mesmo longe de mim, né? É um passo realmente difícil. Então, a gente pratica isso com a meta babana, né? que todos os seres sejam felizes, mesmo que sejam estejam longe de mim. Se a minha amada, para ela ser feliz, ela precisa estar longe de mim, então eu realmente desejo, do fundo do meu coração, que ela seja feliz. Né? Aí ah, vai... Assim. De treinamento. Precisa de bastante então, de treinamento. E na metabavana, ela é uma prática de laboratório. né? Você vai trazer situações... No começo vai ser difícil, mas de tanto você fazer a prática com concentração e atenção, já adquiridas nas duas primeiras, né, aquilo começa a se tornar como uma possibilidade de ação frente a uma situação que pode, pode, já pode ter acontecido ou esteja em risco de acontecer. Né? Mesmo que não aconteça, você está ganhando liberdade é, de ter opções além além de bater, matar e, e correr e fugir. Sim. A gente passa a ter outras opções. Outra, outra questão da meta metabavana também. É, se é difícil você desejar que as pessoas que você ama sejam felizes de uma maneira livre, talvez seja difícil também você desejar que as pessoas que te incomodam sejam felizes.
0: Então, é outro treino que a Betapapa não vai nos oferecer. Né? Essa, é, melhor, é, a... é, essa é. é realmente de muito, muito treino, muita prática, porque realmente é bem difícil lidar com as pessoas que nos incomodam e principalmente desejar que essas pessoas é, estejam bem, estejam felizes e, e vivendo bem e plenamente as suas vidas. É.
1: Mas é, nesse, é super necessário, né? e no fundo é o que vai nos, nos dar vai nos possibilitar a, a seguir esse caminho né? você Sim. comentou lá no início que é que é muito difícil de fazer a prática sozinho né?
0: assim e, isso é uma das minhas grandes dificuldades quando eu estou é. em comunidades em grupos é, eu me sinto mais motivado a fazer da prática mas agora que começou a pandemia e tudo mais é, eu, eu tentei fechar aquela prática de 21 dias meditando, não consegui nenhuma vez ficar nem perto disso. Eu imagino. Um dia foi. Uma semana foi três, outra semana foi dois, outra foi quatro, mas assim, nunca passou de sete.
1: E olha que a proposta é cinco minutos só, né? Por dia. Uhum. E
0: depois que, nós vamos,
1: depois que nós vamos começar a aumentar o tempo, né? Mas a proposta inicial é cinco minutos durante 21 dias. Não é fácil.
0: Eu falo que é um ótimo treino para começar a cultivar disciplina. É, assim, eu continuo tentando. Toda, segundo, toda segunda ou terça-feira eu começo e vou, 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 daí até acontece alguma coisa, me passa uma borboleta <risos> e eu esqueço do mundo. É, Milton, uma das coisas que eu, eu percebo em todas as religiões. Com o passar do tempo, algumas questões que fazem parte do código moral dessas religiões, é, para algumas pessoas podem cam ir caminhando para o moralismo. É, no budismo, eu percebo que as pessoas caminham muito mais, em vez de um moralismo, para um niilismo. O, o Por que acontece esse movimento é, tão intenso? Principalmente, é, Tem alguns conhecidos que estão se aproximando do budismo faz pouco tempo, é, e a, a, acontece que, tipo, desse caminho do, do desprendimento, é, foi muito com esse niilismo. O, o, por que, que isso acontece? É, deixa eu responder essa bem rapidinho,
1: depois eu queria voltar um pouquinho no, no tema que a gente estava desenvolvendo lá. É, é, esse desvio acontece, Reginaldo, eu creio que por o fato de conhecimento, né? o budismo em si, ele não é niilista, né? pelo contrário, o budismo é um caminho além dos extremos, do extremo do realismo, que as coisas existem do jeito que elas aparecem, né, e do niilismo, que nada existe apesar de aparecerem. Então, esses dois extremos, eles são contestados e refutados dentro da Escola Mahayana do budismo, né? e, mas pode realmente, pode acontecer. Se a pessoa ela segue um caminho até um pedaço, e se não, não, não se tem mestres, mestres que consigam abrir o caminho a partir de uma certa inclusividade ou até de uma certa etapa, é, é possível que a pessoa fique presa nesse processo antes da liberação. A própria rigidez da meditação, né? A meditação, ela é uma prática é, alegre, feliz, tranquila, né? Por isso que se você for rígido com você mesmo para praticar meditação, uma vez que você consegue se habituar com aquele padrão de rigidez, é, conduzindo você ao longo do caminho, né? é bem provável que essa rigidez, que a tua estrutura pela qual você caminhou, vai ser exercida nas relações com as outras pessoas. Né? E, e o budismo usa a meditação não pela rigidez, e sim pelo reconhecimento de que aquilo que você acha que seja real, ele não é da forma, não é somente daquela forma que você está percebendo. Então, mas se aquilo não é real, então não existe nada. Na verdade, existem várias outras possibilidades, né? infinitas possibilidades, além daquela que você achava que era a única e exclusiva. A melhor forma de, de trazer esse conceito é, é dizer que é, o ensinamento né, do o que diz que a, a, a realidade é, não é, e é. Então, esse primeiro é, a realidade é, assim, né? É, é, é fixo, fixa, ela é a primeira percepção, é a percepção que a gente tem uma visão dual. Quando eu entendo né, todo um caminho, todo um processo, desconstruindo a fixação dessa realidade, eu vou dizer, realmente, a, a realidade não é existente. Né? E, mas se eu estudar um pouquinho mais, eu vou, vou entender que é, não é existente, mas ela surge com uma aparência que faz sentido e movimenta as pessoas. Né? Então eu vou dizer que é. Né? Mas esse, esse segundo é, ele é um é lúcido muito mais profundo do que o primeiro, que é uma, uma cegueira, né? Então, o primeiro é uma cegueira, o, o não é a abertura dos olhos, e o terceiro é uma lucidez. Então, voltando é, em relação à a, a, a né original, então é muito difícil nós praticar os metababanos, o amor universal, transmitindo, desejando que as pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento sejam felizes. Né? E, Sim. Mas você perceba que se é difícil nós fazermos a prática de meditação silenciosa, concentrando a mente, ou mantendo a mente aberta, sem seguir os padrões habituais dela, né? se é difícil seguir sozinho, imagine seguir uma prática de metafávana sozinho imaginando todos os torturadores, né? todos os, os armamentistas, todos os juízes que, que são corruptos, né? E desejar que eles sejam felizes sozinho. Né? Agora, num grupo, é, isso se torna mais fácil porque haverá com certeza um processo de visão anterior da meditação a meditação como prática e uma abertura de ação para depois daquele período de meditação. Então, por isso que realmente sempre é recomendável que a gente tenha uma sanga, né? É um grupo de pessoas que apoiam umas às outras para que a nossa prática continue. Então, o Budismo tem três joias, né? O Buda, o Dharma e a sanga. Então, o Buda é esse ser histórico que nos mostra o caminho, né? ou, ou é um estado de mente livre e feliz, independente de causas e condições. O Dharma é tudo aquilo que aponta para essa direção, para esse caminho. Ou tudo aquilo que surge de uma mente iluminada, também o Dharma. E a sangha é, é, é os seres que entenderam que samsara é implacável e não tem jeito, que existe uma saída, mas que é difícil sair sozinho. E aí a gente se reúne em grupo, em sanga para poder compartilhar a, as descobertas, as dificuldades
0: na direção dessa liberação. assim ah, é Junto é sempre mais fácil para poder carregar, porque a, a, o fato da realidade às vezes pesa bastante. É... Dentro disso, e dentro dessa ideia de sanga, a gente pode entender a sanga como sendo uma, como, o cultivo de uma comunidade de praticantes, é isso? A sanga, num, num sentido
1: restrito, né, é o grupo de, de praticantes. Né, as pessoas que têm um mestre, que têm uma prática, que tem um caminho, e aí se reúne para seguir esse caminho, né? mas a sanga no sentido amplo são todos os seres, né? Já que não existe uma separação entre os seres, então o universo todo, a natureza toda, todos os seres vivos e mesmo é, água, rio, ar, né? Todos estão intimamente interconectados. Então, tudo é sangue, né? Nesse sentido mais amplo. O Lama Santo diz que nós inspiramos o universo, então o universo entra dentro de nós e, ele, e nós exalamos o universo, né? Nós somos um ponto, um nó, que nós inspiramos e exalamos o próprio universo. Assim, nada, nada está separado de
0: nada, né? Sim, é uma, é uma visão que eu concordo bastante. A gente às vezes acaba pensando que tudo tem... A gente está tão acostumado a separar, classificar e dividir tudo que para que a gente consiga ter mais entendimento de como as coisas funcionam que a gente esquece que na realidade não existe divisão nenhuma e está todo mundo junto no mesmo barco e, e todo mundo está tentando fazer esse barco seguir uma, uma boa direção.
1: É. Essa divisão né, que você citou, original, é, é o princípio da visão dual. Né? Então, a visão dual é essa visão que divide. Alonja Coen diz que é, aquele que divide é o, é o diabo. Né? A própria palavra diabo significa aquele que divide. Então Todos nós que olhamos o mundo, e o universo, acreditamos que existe um eu, aqui dentro existe o um universo lá fora, nós somos o diabos que começamos a dividir. A partir desse ponto, eu vou dividir esse universo daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, e daquilo que não me interessa. Daquilo que eu gosto, eu vou começar a dividir aquilo que é, é bom para mim, né? E que eu quero tudo. que eu quero para mim, eu não quero para os outros. E assim por diante. Então, eu começo a dividir, né? entre bem e mal, paraíso e inferno, começa a dividir as coisas, né? Entre animais e seres humanos, entre raças, cores, credos, é, preferências sexuais. Então, toda essa divisão é obra do, daquele que divide. Né? A, a visão é, budista é uma visão não dual. Não dá para dizer que é uma visão é, holística, porque seria alguma coisa, né? Uhum. Ou uma visão unificadora uma, 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 Não dá Porque tudo que você definir Não é uhum. Então é melhor a gente dizer é, Negar né? Se eu sei o que é dualidade O budismo é não dual E se eu tenho a visão não dual O meu moralismo Não é de bem e mal né? uhum. Esse, Simplesmente é um discernimento Daquilo que é, para que eu seja feliz, todos os seres precisam ser felizes. E aí, eu não tenho uma, uma divisão de levar essa felicidade para algum grupo e não para o outro. Né? Uhum. É uma, uma moralidade não repressiva, uma moralidade não construída. Porque se ela for repressiva, construída, ela parte de um eu, né? uhum. de, uma, de uma identidade que se vê dona uma visão onde a felicidade existe de uma certa maneira. E como é não-dual, é, como o sol, por exemplo, né? o sol beneficia a todos. E ele não se esforça para isso, porque a, a sua atividade é simplesmente essa, né? Sim. não-dual. Né? Ele, ele se coloca, ele irradia, ele, o sol irradia para todos os seres, né? animados ou não animados, seres vivos, floresta,
0: e assim por diante. Né? É assim como para nós. Né? Pegando isso da, da não dualidade do budismo, de, dessa moralidade não construída e não dual, como que o budismo vem se relacionando com a pós-modernidade? Como é que o budismo vem se relacionando com os dias de hoje? Hoje, nós dentro da de uma sociedade pós-moderna e líquida, como o Bauman diz, nós buscamos a satisfação das necessidades imediatas através do consumo. E ainda assim, com todo mundo tentando consumir, tentando conseguir comprar, adquirir, é, a gente vê os índices de ansiedade lá na, nas tampas, a gente vê o índice de infelicidade das pessoas lá na tampa, depressão, estresse, tudo isso não para de subir. Né? Então, isso é uma, uma das coisas que eu tenho como crítica para a pós-modernidade, que é não está dando certo. As pessoas não estão conseguindo ficar bem dentro desse modelo de pós-modernidade. Então, como que o budismo, com essa proposta filosófica tão complexa, é, se relaciona com essa sociedade pós-moderna?
1: Boa pergunta, Reginaldo. Eu só vou contestar a tua definição né, de sociedade, da, de uma visão complexa do budismo. Ah, o que é complexo é a nossa sociedade. O budismo é super simples, né? Sim. Mas para nós que estamos na complexidade, essa simplicidade realmente é, é inconcebível,
0: né? inconcebível. Exato. Às vezes você para e dá uma olhada e fala tipo, eu entendi, mas é, é, é simples, não? É simples demais para conseguir abarcar tudo que a gente ouve, fala, aprende. É, como? Como é possível? É impressionante. Não pode ser só isso,
1: né? Mas é, é, essa, é, essa. Simples. <risos> é muito simples. O, o Buda, quando estava sentado em meditação, né? Aí passa antes mesmo de ele sentar para se iluminar, estava tá na beira do rio, passa um barquinho com o um professor ensinando o aluno a tocar cítara. Né? E o aluno pergunta para o professor, professor, como é que eu afino esse instrumento? E né? eu vou escutando na margem. Né? O professor diz assim, não, não, não aperte demais a corda, senão ela arrebenta. E não afroste muito, senão não sai som. E aí o Buda, a partir desse insight, né? Ele diz, tá certo, é só isso. Não aperte demais a tua corda, senão você não vai conseguir resultados. Você vai quebrar. Que foram os cinco anos de meditação intensa, mortificação do corpo. E também não fique relaxado demais. que também não sai som, né? 29 anos numa maciota, né? vivendo como, <risos> como piada de prédio, né? Sim. Então, não ia chegar a nada. Podia viver 60 anos na... embaixo das asas do pai e da mãe, não ia conseguir nada. Então, não aperte demais não. É simples, né? Mas a gente cria. Um... A gente acha que isso é pouco. Né? Mas o budismo, eu acho que ele tem uma qualidade impressionante. Ele consegue complicar
0: Quanto você quiser. Mas ele sempre vai complicar porque você exige. Ah, é? sim. eu por... sou um que adora complicar coisa. Eu estou por... o Buda Rebelde e eu fico tipo, eu leio um capítulo e eu fico matutando e quebra e requebra e busca a referência filosófica aqui. Nossa, é. <risos> é um mapa é. mental que sai por capítulo. Sim, mas ele vai te oferecendo. você quer isso,
1: então tem. tem mais confusão, tem mais confusão, ele vai te oferecendo. Mas essas confusões todas, essa complexidade toda, ela vai minando as tuas certezas a ponto que aquilo tudo cai. E aí você diz, nossa, realmente, é só não apertar demais e nem deixar frouxo. Mas é simples, rápido, mas pode ser pode ser bem mais trabalhoso e complexo, né? dependendo realmente da disposição mental. Então, é, na a sociedade moderna, né? como você perguntou, eu, eu acredito que o budismo tem um conjunto enorme de ferramentas e de visões que possibilitam a, a melhoria da nossa vida em comum. Né? Nós temos uma vida hoje sensivelmente melhor do que alguns anos atrás, algumas centenas de anos atrás. Só que isso não tem resolvido em, em, termo, em relação à, à satisfação de vida, né? Os Estados Unidos depois da depressão é, melhorou, acho que cinco vezes né? a qualidade de vida né? material de consumo e a, o nível de felicidade ele caiu, né? Então, nós temos é, sociedades feito botão, que tem uma vida é, material extremamente pobre, né? com um nível de felicidade bem elevado. E temos sociedades como a americana, né? com um nível de material super elevado, com nível de ansiedade, felicidade indo à beira da, da loucura. Né? Sim. É, então, quanto a isso, é, os cientistas, eles têm contribuído muito para nos mostrar essa percepção enganosa, né desse dessa satisfação sensorial para que, que a gente tenha felicidade. Né? Tudo isso é instigado, ou os, instigado pelo Dalai Lama. Né? Dalai Lama já uns acho que mais de 20 anos, ele regularmente, todo ano, ele se encontra com um grupo de cientistas que ouve uma, uma palestra do Dalai Lama, é, eles trazem para aquele grupo, aquele encontro, né, aquele congresso, é, os resultados das suas pesquisas, em nível molecular, biológico, é, psicológico, econômico, né? todas as ciências químicas, eles trazem os seus resultados de pesquisas para a felicidade e aí a partir dali eles passam a trocar ideias né? uma, uma pesquisa ajudando a outra e sempre instigado da, do Lala, do, pelo Dalai Lama que diz assim, por que vocês não fazem então um, um filme que retrata as emoções internas da pessoa né, para que ela entenda as armadilhas né, que essas emoções internas nos levam a fazer né, nas relações. Né. A partir desse, dessa instigação, no, nos encontros, acaba surgindo um filme é, da, da Pixar, né? Já, a gente,
0: meu Deus, eu já vi esse filme umas 15 vezes. É.
1: É. Mas foi um filme que
0: surge a partir de um encontro de cientistas, né? É,
1: provocado pelo Dalai Lama. Né? E aí as pessoas olham aquilo e começam a entender o que o budismo vem é, ensinando há 2.600 anos, né?
0: sem animação. Né? Então, com animação, fica mais, parece que fica mais divertido. Mas, assim, Precisamos desenhar, então vamos desenhar de verdade.
1: Desenhar. É, o, o Dalai Lama, numa outra... No outro, nos primeiros encontros, os cientistas disseram assim, é, sua santidade, nós queremos pesquisar a mente né, dos seus lamas. Né, dos seus... Aí o Dalai Lama falou, é, eu acho que vocês poderiam, deu uma série de sugestões, né, mas não, os cientistas queriam pesquisar o cérebro né, dos lamas. Aí o Dalai Lama falou, tá bom, eu ajudo vocês. Né? Porque não tem como você convencer uma pessoa que tem certezas de algumas coisas. Aí foi um, foi um grupo de cientistas lá para tipo, a Índia, né? E o Dalai Lama falou, vai lá, né? No, no alto da montanha tem os, os meditantes mais avançados. Eles ficam três anos tipo, sem, sem sair da caverna só em meditação, então vocês vão conseguir a pesquisa que vocês precisam. Né? Os cientistas foram até lá com todos os equipamentos e disseram, olha, é, a sua santidade, Dalai Lama pediu para vocês ajudar essa pesquisa, né? Ah, sim, vão, vão ajudar, né? se o Dalai Lama falou, nós, nós, tá nós, nós, nós cumpriu, né? O que, é que vocês vão fazer? Nós vamos colocar bastante eletrodos aqui na sua cabeça, né? Vão raspar a cabeça, já, a maioria já é raspada, vou colocar todos os eletrodos aqui na testa, na, na parte superior, por trás, e nós vamos registrar todas as variações eletromagnéticas que surgirem para entender a sua mente. Né? Aí os lamas começaram a rir, né? eu falo, vocês estão rindo do quê? É uma pesquisa séria, científica. Né? Eu falo, se quiser medir, você mede, mas a mente não está aí. E aí eles fizeram pesquisa e localizaram uma série de diferenças, né, da mente que medita, da mente que não medita, mas não descobriram a mente, né? A, o que surge na, nesse mapa, né, da, esse mapa mental é, pesquisado pelos eletrodos mostra a, a questão material, a fisi, fisiológica do cérebro, né? mas não a mente que transforma esse cérebro e transforma a tua visão de mundo é, e te faz feliz, independente das circunstâncias que você está. Mesmo mesmo é, submetido à prisão e tortura dos chineses, esses lamas não perdem a compaixão. Né? Onde é que está a mente? Você não vai achar medindo essa mente. Né? Medindo o cérebro. Né? Então, eu tenho, eu tenho certeza que o budismo tem é, não vou dizer a única saída, mas ele tem uma visão na qual o mundo pode ser é, pacífico, feliz. Né? E tem métodos de oferecer para que as pessoas consigam né, trilhar nesse caminho. Mesmo que não trilhe no caminho budista, a própria meditação ajuda as pessoas a serem, é, serem melhores praticantes nas suas próprias tradições religiosas.
0: É, Sim. É, Sim. Muitas tradições é. que observo que vem adotando a meditação como prática da, da, das suas tradições religiosas por realmente ser uma coisa muito benéfica é, principalmente nesses contextos. É, uma das minhas grandes questões em relação ao budismo, daí é uma questão pessoal minha, eu vou aproveitar para jogar na mesa, que é, eu venho estudando marketing e administração, que são as minhas áreas de conhecimento e trabalho. É, então a gente sempre fala muito sobre a, o, o suprir as necessidades, ou atender as necessidades dos consumidores e tudo mais. É, daí a gente pode pegar, por exemplo, a pirâmide de Maslow, que é aquela pirâmide de necessidades humanas para mim o budismo fala que ah, essas necessidades elas existem elas precisam ser atendidas mas elas não são não é não é o prato principal não é o o unicórnio na sala não é o grande não é o pulo do gato é, eu sempre fico com essa questão como lidar com essas questões materiais como lidar com o dia a dia com a, com tudo com a vida acontecendo é, e trabalhar esse desprendimento trabalhar essa compaixão, trabalhar a busca por, por esse bem ao próximo, é, e trabalhar esse desapego. É, essa é uma das minhas grandes dúvidas, e eu já conversei com vários colegas meus também sobre budismo, e a gente sempre acaba chegando muito nisso, do tipo, ok, é, como eu é, desapego, como eu trabalho isso tudo em mim, mas ainda assim dou conta do dia-a-dia, -dia, do arroz, do feijão e pagar os boletos.
1: Então, é. Vamos lá. Eu... Vamos ver se eu consigo te atender a tua expectativa. Na verdade, essa pergunta você me fez mais
0: de cinco vezes. E ainda não consegui chegar nela.
1: É. É que cada vez eu, te... eu vou tentar responder de outra maneira. né? Vamos ver. Então, é... eu prefiro ser rico com saúde do que pobre sem. Tá? Então até aí não tem nada de novo. Acho que você também. Né? Sim. Agora, se eu sou rico com saúde, como é que eu posso ser feliz? Aí eu, o, o Budismo vai te ajudar. Se eu sou pobre sem saúde, como é que eu posso ser feliz? Aí o Budismo vai te ajudar. Não tem, não existe uma escolha de você ser rico com saúde e pobre sem. Né? Você está numa situação. Como é que você pode ser feliz e ajudar os seres aonde você está? Se é essa a tua motivação, existe um caminho. Se não é essa a tua motivação, você quer ser feliz de um certo jeito. E esse jeito
0: é salsado, quem é não tem jeito. Não sei se... Ajudou, Ajudou a entender mais um pouquinho. Eu vou levar mais uma semanas para vocês aí.
1: <risos> Deixa eu te contar uma outra, uma, uma outra pergunta através de outra perspectiva. Ah, esses encontros cientistas eh, levaram os cientistas a fazerem pesquisas sobre felicidade. E, e aí, acho que Harvard, eles chegaram à conclusão que a pessoa, ela tem um nível de felicidade construído ao longo do tempo. Uma boa parte é da sua família, é a forma, né? é uma cultura familiar, é a cultura. Externa, local, a onde se vive, e tem um certo componente né, interno teu, que seria uma questão mais do DNA, vamos dizer, um DNA de felicidade inerente. Né, pra... Então, você tem um conjunto de, de fatores que, te, ao longo da vida, que te levam a você ter um nível de felicidade, certo? Então, vamos imaginar que nós temos esse nível 7 de felicidade. Não é 10, também não é 2 ou 3, é um nível 7. Sempre tem alguma coisa que poderia ser melhor, né? mas de vez em quando acontecem coisas que nos atrapalham. Né? Então, nós estamos nesse nível 7. Não importa se você é rico com saúde e o pobre sem, né? você tem esse nível 7, imaginário. Talvez o pobre sem saúde tenha um nível 6, e o rio com sal tem nível 7. Bom, vamos imaginar assim. A pesquisa que eles se realizaram foi a seguinte: toda vez que aconteceu um evento significativo positivo para você, ter o nível de felicidade medido, através desse conjunto de questionários, eles, ele se eleva. Então, vamos imaginar que. É, o rico com saúde ganha na loteria esportiva, na, loteria esportiva, na mega, né? e aí ele, leva, ele eleva o seu índice de felicidade para 10. Esses meus cientistas determinaram que, em média, seis meses após esse evento positivo, ele volta para o padrão 7, que é o padrão interno, inerente dele. O pobre com saúde tem nível 6 de felicidade e ele ganha um Fusca usado, mas em boa condição. Ele vai para 10. Seis meses depois, é provável que ele esteja no nível 6 novamente, que é o padrão inerente dele. Né? É, se acontecer uma situação trágica para o rico em saúde, né? por exemplo, um parente dele, muito próximo, um querido, pega a Covid e vem a falecer ele vai, vai cair, seu nível de infelicidade, para dois ou três, né? E Mas é provável, isso estatica, estatisticamente, que daqui a seis meses, em média, pode ser um pouco menos, um pouco mais, ele vai retornar para o nível 7, que é o um padrão inerente de felicidade. O pobre sem saúde, que tem nível 6, quando ele tem a morte de um parente próximo, né? E o nível dele cai para dois ou três. Seis meses depois, ele volta para seis. Durante a vida toda. Então, nós estamos é, gastando a nossa vida atrás de fama, dinheiro, poder, beleza, sucesso saúde para subir a felicidade no nível e retornar ao mesmo padrão depois de seis meses, um ano. Né? E quando a gente cai... Nós não sabemos, mas isso acontece daqui a seis meses em média de retorna no mesmo lugar. Então nós vamos gastar a vida inteira não, não alterando o nosso padrão médio de felicidade. O budismo, né, com a motivação adequada e as práticas de meditação, é o um conjunto, não é só a meditação, né, vai fazer com que nós é, tenhamos elevado esse nível de felicidade de sete para oito e do e do pobre sem saúde talvez de seis para sete e meio então não é uma escolha de você sofrer ou não sofrer né? é uma escolha de nas circunstâncias que você está o que você pode fazer de melhor
0: perfeito agora eu realmente consegui entender <risos> isso que eu tô, que eu venho me debatendo há, há um bom tempo <risos> Milton, e para a gente ir finalizando, é, como a gente pode entender o, o, o budista hoje no mundo que está? Como é ser budista hoje? Com tudo que está acontecendo, com tudo que a gente vivencia? É uma pergunta
1: é, delicada, porque dependendo da, que budismo regional, ele é muito vasto, muito amplo. Tem várias escolas, várias vertentes. Né? Eu vou falar pelo, pelo é, daquilo que eu aprendi com o Lama Sante.
0: Né? Perfeito.
1: O Lama Sante, ele dá uma dica para nós. Né? É, que é melhor você tentar ser Buda do que tentar ser budista. Porque o budista é uma identidade Portanto, existe um ego já separado, que separa a, a própria identidade budista, já separa é, essa pessoa é, de outras pessoas que não são budistas. Né? E mesmo entre as pessoas budistas, tem aquelas que meditam muito, outras que meditam pouco, outras estão uma escola, outras estão na outra. Dentre aquelas que meditam de é, uma maneira adequada, tem aquelas que gostam de um sutra, outros gostam de outro, né? e assim por diante. Né? Então. O budista, ele é alguém que está no caminho, mas que ainda tem uma visão dual. Ele vai ultrapassar essa visão dual no final do caminho. O Raul Seixas diz, esse caminho é tão fácil de seguir, porque não tem para onde ir. O maluco beleza. Uhum. Nós estamos no caminho. Só que a gente acredita que tem um resultado final. Esse é o budista. O Buda é aquele que sabe que não tem aonde chegar, não tem aonde ir. Portanto, você já está iluminado na situação em que você se encontra. Você só não sabe disso. Então, o Buda, o Lama Sante, ele, ele complementa, né? Que o budista é um cara chato, é um cara que tem uma visão diferente da tua. Vai querer impor a visão da vacuidade, da lucidez, né, da transcendência, da é... Não é isso, né? O Buda, ele é generoso. Ele acolhe as pessoas. Ele tem amor e compaixão e faz o possível que a pessoa saia da sua própria prisão. Então, antes de ser budista, melhor nós buscarmos ser o próprio Buda. Que na realidade, nós já somos. Né?
0: Adorei essa resposta. Meu Deus do céu! Obrigado. E Milton, no final do programa, a gente sempre pede uma indicação do nosso convidado, que pode ser algo relacionado ao tema ou não. Fica a, a, ao seu critério. Então, o que é que você pode indicar para os nossos ouvintes que você tenha lido, assistido, ouvido por aí?
1: Eu vou dar uma dica, com alguma cautela assim. Assisti um programa um capítulo, um episódio de uma série da Netflix chamada Meditação. O primeiro capítulo eu achei muito interessante, muito bom. e Bem simples e bem próximo do que a gente pratica. Um grande erro. Não tem a motivação. Uhum. Então, a minha sugestão, a minha dica, né? Terças e quintas, não sei se você, no podcast, você coloca é os
0: quintos. É. Coloco assim, pode fazer suas indicações que vai tudo estar com link. Terça-feira eu conduzo uma prática de meditação
1: pelo Gitzi, né? eu vou mandar para o Reginal das 18 às 20 horas e na quinta-feira pelo Zoom, Zoom das 18 às 20 horas. Então terças e quintas nesse horário, das 18 às 20 horas a gente conduz uma prática de meditação com o grupo virtual. Né? Então a minha sugestão Participe dessas, desses encontros, nas né, terças e quintas, e assista essa série de meditação. a Acopie uma a outra, né, para você não ficar só com a visão de meditação é, separada, isolada, do Dharma, da visão, né, e da motivação, que sem ela a gente não chega a resultado feliz. Né. Eu sempre digo assim, por que, que a gente não se deu mal ainda até hoje? A gente vai, vai tendo problemas e se batendo de um lado para o outro. A gente só não se deu mal plenamente porque a gente não medita. Então, a gente vai procurando a felicidade, em fama, poder, dinheiro beleza, e vai tropeçando, caindo, batendo, e a gente nunca chega no abismo. Porque a gente vai se perdendo nesse processo. Se eu aprendo a meditação eu vou direto para o abismo e caio. Né? Porque a motivação não mudou. Eu continuo ainda é, querendo fama, dinheiro, poder, beleza, sucesso, saúde, e agora eu tenho uma ferramenta que me leva muito rápido e direto para o desastre, para o abismo. Então, antes de você ter essa ferramenta extremamente poderosa, Aprenda para que lado nós vamos direcionar a nossa vida. E a partir disso, acelere, porque nós, às vezes, talvez a gente não tenha um tempo é, adequado para poder cumprir todas as etapas desse caminho. Primeiro, a motivação. A meditação simplesmente é um meio hábil para a gente atingir rapidamente a felicidade. E a meditação sem motivação é atingir rapidamente o desastre
0: entende é, Pessoal, a minha indicação vai ser o livro O Buda Rebelde, que é um livro que eu estou lendo pela segunda vez, que eu li a primeira, não consegui pegar tudo, e foi uma indicação do Milton mesmo, é esse livro para mim, é, para começar a entender um pouco mais, do, é, pelo que eu entendi, é um livro introdutório do, do budismo tibetano, então é, uma, é um bom ponto de partida para a gente começar a aprender um pouco mais, a entender com um pouquinho mais de profundidade esse caminho do Buda. Cara, eu estou adorando ler esse livro, é muito bom, leiam.
1: Eu não sabia, não lembrava. Mas é, você se identificou com o Rebelde?
0: Nossa, por inteiro. <risos>
1: você
0: é... encontrou o um Buda Rebelde dentro de si mesmo? <risos> estou encont... Achei, perdi, achei de novo, perdi mais uma vez e está indo. Uma hora eu aprendo onde ele fica certinho. Que bom,
1: Reginaldo. Deixa eu fazer um convite especial para você, Reginaldo. Vai ser uma enorme satisfação né, que você participe da, de nosso, desses nossos encontros, terças e quintas. Você sempre será bem-vindo. As suas perguntas ainda, é, é, com certeza, vão é, trazer um novo, uma nova energia para o grupo que a gente vem conduzindo. Você é super bem-vindo, junto com as perguntas e junto com a rebeldia. <risos> Obrigado, Regina.
0: Gratidão. É, é, eu sempre brinco que a, a, minha a minha natureza é o desafio da autoridade e da rebeldia. Então, é, eu sempre brinco que, a, na minha percepção de mundo, tudo é caos e tudo é ordem ao mesmo tempo e a gente vai vivendo. Nessa situação toda. É, mas, Milton, eu quero agradecer muito por você disponibilizar tempo para conversar com a gente aqui no Jornadas do Eu. É, a nossa proposta aqui no podcast é apresentar mais caminhos, apresentar mais possibilidades, é, demonstrar para as pessoas que elas podem encontrar diversas formas de chegar a um autoconhecimento, diversos caminhos. É, o budismo é, uma, é, é um dos caminhos no qual eu estou ingressando, que realmente me ajuda bastante a lidar com todas as minhas questões do dia a dia, a minha vontade de estrangular as pessoas que me estressam muito por aí. Então, Milton, realmente gratidão por, por estar aqui com a gente. Eu espero que você participe do jornadas Outras Vezes. Né? Eu quero promover outro, outras conversas com você também e fico muito feliz que você estar aqui com a gente.
1: Obrigado, Reginaldo. É, foi uma alegria, uma satisfação, muito gostoso esse período de papo. Né? É, conte sempre comigo né? e seja feliz. Né? E medite para transcender essa raiva, porque essa raiva, a vontade de desganar, é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Uhum. E às vezes nem com facada o outro morre, então é melhor a gente dissipar esse veneno para não sofrer por conta.
0: Concordo plenamente. Eu sempre digo para quase todo mundo que eu, para não, para todo mundo. Boa parte do sofrimento que a gente passa é sofrimento auto infligido. Parte significativa da que a gente passa são situações que nós mesmos vamos criando dentro da nossa mente externalizando para o mundo. Então, é esse aprendizado para reeducar essa mente para aprender a funcionar de uma outra outra forma. Então, gente, sejam felizes.